0: En familie hadde mistet sitt hjem, det hadde brent ned, eller sitt hus egentlig, og de var nødt til å bo en stund på hotell. Folk i byen der dette skjedde, i alle fall i nabolaget, visste om dette. Og en dag er det en eldre kvinne som treffer på den yngste sønnen i huset, og sier til ham så leit at du ikke har noe hjem da, gutten min. Hvortil den unge kravaten svarte, hjem jo. Visst har vi ett hjem. Jeg har bare for øyeblikket ikke noe hus å sette det in i. Et ø, veldig fint svar, ikke sant? Vi setter ikke likhetstegn mellom hverandre, et hjem og nødvendigvis et hus. Det er selve skallet, det er formen utenpå det som skal være vårt hjem. Og likevel så har vel huset i sig selv noe å si. så noe å si om den smak som vi kan ha i et hjem, de forestillinger som vi hylder. La meg trekke denne parallellen nå når vi fortsetter gjennomgåelsen av tabernaklet, som vi finner i Ann mose -bok. Og dette var jo det gudshus som israelitene bar med sig gjennom ørkenen. Gjenstandene og alt det som fantes i selve tabernaklet, samt huset selv, om vi skal kalle det et hus da, hadde sitt å si og har sin symbolverdi for hver enkelt del. Men det som gjorde dette till det tabernakel var ikke gjenstandene selvfølgelig i sig selv. Det var Guds herlighet som hvilte der. Men de har noen ting å si oss, for dette tabernaklet peker hen på Kristus. Og det er det jeg forsøker å knytte sammen for dere nå, og har gjort i en, to, tre tidligere bibeltimer, og enda vil gjøre i denne bibeltimen og den kommende. La oss nå gå in videre i annen mosebok, kapittel 26. Og vi leste sist, versene 15-19, og de tar vi igjen. Plankene til helligdommen skal du lage av akasietre. De skal reises på ende. Hver planke skal være ti alen lang og halvannen alen bred. På hver planke skall det være to tapper, så de kan føyes sammen. Slik skal du lage alle plankene i helligdommen. Tjue av de plankene du lager skal stå på den siden som vender mot sør. Till de tjue plankene skal du lage 40 sokler av sølv. To sokler under hver planke til å feste de to tappene i. Disse plankene var altså laget av akasietre, som var et meget hardt treslag. Det var praktiskt talt umulig å ødelegge det, altså uforgjengelig. Disse plankene var dekket med gull. Det var 20 planker på hver side, og 10 i bakre del av tabernaklet. Det var en viss overlapping her. Men dette utgjorde da det indre av tabernaklet. Ringen var festet til plankene og tverrstenger som løp gjennom ringene og på den måten holdt tabernaklet sammen. Alt i tabernaklet taler enten om kristig person eller gjerning. Hvert dekke eller teppe, hvert tråd og hver gjenstand sier noe om frelserens person eller funksjon. På samme måte som tverrstengene fletter tabernaklet sammen, så håller Guds hellige ånd alle sandene troende også sammen i dag. De troende skulle knyttes sammen ved ånden. Faktisk så blir de troende bedt om å bevare åndens enhet i fredens samboen. De forheng eller täpper som dekket tabernaklet hadde hver av dem forskjellige farger og symbolske betydning. Her var blå som var himmelens farge, det var skalagens rød som taler om Kristi blod. Det var en blandning av blått og skalagens rødt som gav en purpurrød farge som taler om kongeverdighet. Det blå og det skalagens røde taler om himlen som rører ved jorden, eller Kristi menneskelige side. Det purpurrøde taler om ham som jødenes konge. Plankene, tverrstengene og ringene var belagt ved guld som taler om Jesu Kristi gudomlighet. Du skal lage et forheng av fiolett, purpurrød og karmusinrød ull og fint tvunnet lingang. Du skal utføre det i kunstveving med kjeruber. Du skal henge det opp på fire gullkledde akasiestolper som det er gullhaker på og som står på fire sokler av sølv. Forhenget blir hengt opp på fire pilarer og taler om Jesu Kristi menneskeside. Stolpene var laget av akasietre, dekket med guld knyttet til sokler av sølv. Dette taler om det gudomlige som knyttes til jorden gjennom forsoning. Det var ikke noe kapitel på toppen av disse stolpene, noe som adskilte dem fra de andre stolpene i Tabernakle. De var bare skåret rett av. Jesaja 53, vers 8 sier «Gjennom trengsel og dom ble han rykket bort, men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelser». Jesus Kristus ble utryddet av de levendes land. Han levde ikke lenger enn til han var omkring 33 år gammel. Forhenget var laget av fint tvunnet lin og var eneste adgang til det allerhelligste. Forhenget taler om den menneskelige siden ved Kristus, da Kristus hang på korset overgav sin ånd. I det øyeblikket han døde, ble forhenget revet i to, og det representerer adskillelsen av hans ånd og hans legeme. Da forhenget i tempelet ble revet i to, var adgangen inn til Guds trone åpen. Den eneste måten å nå Gud på i dag, er gjennom den her Jesus Kristus. Det er bare en inngang til det allerhelligste, og bare en vei til Gud. I Johannes 14, vers 6, sier Jesus om sig selv. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten med meg. Noen mennesker tror at du kan komme til Gud som du er. Ærlig og velmenig, og kanskje tilhører du noen kirkesamfunn eller en fri kristen gruppering. Og jeg er så dristig at jeg sier at det må du ikke tro. En slik tenkning finner du ikke i Guds ord. Hvilket ved underlig bilde forhenget er. Det viser oss Kristus i menneskets skikkelse. Mine venner, det er Jesu Kristi død som frelser oss. Hans plettfrie liv fordømmer oss. Når jeg stanser foran forhenget, så er jeg fordømt. I mig selv er jeg ikke i stand til å gå inn foran Gud i Guds nærhet. Vi leser i Matteus 27, vers 50-51, at Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden, revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nedest, jordens skalv og klippene slåsbrekker. Jesus Kristi død gir oss adgang til Gud, og det revne forhenget, splittet fra øverst til nedest, fra himmel til jord, er et bilde på det. Men det er også et annet forhenget. For inngangen til tempelet skal du lage et tepp av violett purperød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn, kunstferdighet. Til teppet skal du lage fem akasiestolper og kle dem med gull. På stolpene skal det være gullhaker og du skal støpe fem sokler av bronse til dem. Dette forhenget førte in til forgården, tilbedelsensted, der gull lyser staken, skuebrødsbordet og røk offeralter er stor. Vi kan inte tillbe Gud efter våra egne nycker. Vi må komme genom den här Jesus Kristus. Vi må komma i onn och sanning. Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Faderen uten med mig." De bägge förhängena är ett bilde på den här Jesus Kristus. Och eh, där ser vi oss färdig med det 26:e kapitlet i andra Mosebok. Og vi er klare til å gå in i det 27. kapittel. Temaet som dette kapittelet omhandler er brennofferaltere og karene, forgården i tempelet og oljen til lampene. Legg nå merke til at når vi kommer utenfor den indre og sentrale del av tabernaklet til forgården, så er tingene som er plassert der laget av kobber. Kobberalteret og bronzefartene. I det inneste av tabernaklet husker du at alle tingene var laget av gull. Jo nærmere du kommer Gud, jo mer legges vekten på kristig person. Jo lenger bort du kommer fra centrum dess mer understrekes kristig gjerning. Og så står det fra 1 i kapittel 27 i annen mosebok. Du skal lage et alter av akasietre. Det skal være fem alen langt, fem alen brett, fire kantet og tre alen høyt. På hvert av de fire hjørnene skal du lage et horn, og hornene skal gå i ett med alteret. Du skal kle dem med kobber. Så skal du lage fatene som den fete asken skal bæres bort i, og ildskuffene, offerskålene, kjøttgafflene og glopannene, alle redskapene skal du lag av bronse. De tingene som finnes i forgåren er laget av bronse, som representerer dom over synd eller rettferdighet. Syndespørsmålet må løses i forgåren før man kan gå inn i det hellige. Tingene i det hellige og det helligste var alle av gull, var et bilde på fellesskap med Gud og tilbedelse av Gud. Der er ingen synd i det hellige syndespørsmålet håndteres i foregående. Mennesket står på utsiden. Hvordan skal han nærme sig Gud? Det første han trenger er en stedfortreder som kan dø for ham. Mennesket kan unnlate å møte Gud. Men hvis man vil møte Gud og ikke dø, så må man ha en stedfortreder. Noen må dø på kobber eller bronsealtere for dem. Noen ganger kalles dette stedet «Herrens bor». Det er her Gud har sitt oppgjør med synderen. Det taler om Kristi kors, og det faktum at han faktisk er den ene som døde i menneskets sted. Det er som Paulus sade i Efesene 5, vers 2, «Lev i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og ga sig selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud.» Kristus var vårt brennoffer. Alt det gjort av menneskehender, men mønstret, selve modellen, er i himlen. Korset var det alteret Gud valgte for dette offer. Den herre Jesus Kristus ble overgitt gjennom Guds besluttede råd og kunskap til å dø på korset. Derfor er Kristus mer enn bare et godt menneske. Det var han også. Men han var først og fremst lamme som ble knust fra verdens grunnvård ble lagt. Det er ingen adgang til Gud uten via kobberalteret. Der måtte ett offer gis som kan in i mitt sted. Johannes 1, vers 29 sier, dagen etter ser han Jesus komme, og han sier, se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Apostelen Johannes talte om Kristus som denne stedfortrederen på kobberalteret. For det var det dette korset ble, de siste tre timer da mørket senket seg og Kristus betalte for verdens synd. Det sies oss Johannes 1, vers 12, at alle som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Mennesker kunne ikke tilbe, be eller tjene Gud, før de kom til kobberaltere. Hver eneste prest, hver levitt, måtte komme til dette altere. Mine venner, det er som det står i sangen, bare korsets vei leder hjem til Gud, og jeg må den veien gå. Og jeg håper du er villig til å gjøre det. Nå er tiden ute, Takk for nå, herren med dere. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org